0: Bien, quiero hablar un poco acerca de las vestiduras, las vestiduras del cristiano. Justo Sandra, bueno, acá los chicos estaban ministrando, acerca de que la luz, la luz, a medida que nos acercamos más a la luz de Jesús, más nos damos cuenta de que estamos vestidos, ¿no? ¿A quién le gusta vestirse bien? ¿No? Amén. Sí, ¿quién dice que no? Hay a muchos que le gusta vestirse bien externamente, pero es tan importante ¿sí? vestirse bien internamente también, ¿no? Y no sé si ustedes sabían de que en el mundo espiritual, ¿sí? las tinieblas y también el reino de Dios, no, los ángeles, cuando nos ven, nos ven qué tipo de vestiduras traemos en el espíritu. ¿Sabías eso? Que en el espíritu tenemos un tipo de vestidura. Yo me puedo maquillar lo más bien acá, ¿sí?, me puedo poner la mejor ropa, si sí, me puedo poner el mejor zapato, ¿no? Me puedo poner lindo, bañarme, peinarme, que está bueno. Sí, me puedes ver y yo te puedo ver y podemos decir qué buena ropa, qué buena pinta esa persona. Pero en el mundo espiritual, si sí, Dios nos ve, muy distinto a la ropa externa que tenemos. Por eso la vida cristiana no tiene que no tiene nada que ver con lo externo sino que es más bien con lo interno. ¿Cómo está mi corazón? ¿Sí? Y muchas veces lo interno expresa lo externo. ¿no? Jesús cuando vino y vio, vio ahí a los, a los fariseos, ¿no? sepulcros blanqueados, ¿sí? por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos ¿sí? de envidia, llenos de mentira, están llenos de oscuridad no son sinceros, tienen una tremenda careta. Jesús conocía o nos conoce perfectamente cómo estamos internamente, ¿no? Entonces, cuando yo llego, Jesús sabe cómo está mi corazón. Él sabe cómo está tu corazón, conoce la necesidad que hay dentro tuyo, ¿sí? Y, y Él sabe bien y por esa razón puede decirte, no, menos mal que no te va a decir sepulcro blanqueado, ¿no? Porque las... El que creyó en Cristo, ¿no? Está ahí como, Señor, es tu gracia, vivo por tu gracia. ¿Cuántos están así, no? Y, y hay muchos que dicen, no, Señor, que no... Vieron que hay, hay gente que le tienen miedo cuando vienen profetas en la iglesia. O, o algunos le tienen miedo a la pastora, porque la pastora tiene como un ojo así, tiene un ojo profético. Tiene. Y hay gente, ¿sí? los profetas antiguamente, eh, cuando venían te, de, venían y te hacían pasar, decía. Felipe, o fulanito, o menganito, perdón, no vos, Felipe. ¿eh? Pero empezaban a decir, yo veo que te tienes que arrepentir de todos tus pecados. Y antiguamente era así, te, man, te escrachaban delante de todo, ¿no? Por esa razón era, era un terror que viniera un profeta en la iglesia. Pero bueno, gracias a Dios ha habido más luz y al que estaba mal se lo lleva aparte y ahí se lo disipula. Para eso está el disipulado, ¿verdad? No exponer ahí públicamente delante de todos sino que está el discipulado. Y en el discipulado, ¿sí? los discipuladores, los pastores, los líderes también, Dios nos da un discernimiento para ver cómo está la persona. ¿sí? Cada vez que alguien viene a hablar con nosotros, uno, uno sabe, discierne porque es algo que se va desarrollando también en nuestras vidas, ¿no? como pastores, como líderes, es discernir el espíritu con el cual viene cada persona, con el cual viene a hablar con vos cómo está algunas veces yo con solo ver a la gente digo, oh, este que se meta profundamente ¿sí, a la presencia de Dios, porque es Dios nomás. ¿sí? Entonces, nosotros en el mundo espiritual tenemos un ropaje espiritual. Y lo que nosotros sabemos ver y lo que vos sabés ver, vos mismo podés ver en gente. No sé si hay discernís en personas que dicen, uy, ¿sabés que no me tinca esta persona? Dicen algunos, ¿no? O tiene una mala vibra, dicen algunos. Sí, pero no, no es eso, sino que es algo espiritual que traemos cada uno de nosotros. Cada uno de los que estamos en este lugar traemos un ropaje espiritual. Más allá del ropaje ¿sí? natural que tenemos. Todos tenemos una vestidura espiritual. ¿No? Amén a eso. Y hay un ejemplo tremendo que está en Zacarías, capítulo 3, del 1 al 7. Ahí se ve cómo un hombre se puede llegar a ver en el mundo espiritual. Zacarías capítulo 3, del 1 al 7, dice... Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué... Que estaba delante del ángel del Señor... Y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás... El Señor te reprenda, Satanás. Repréndate, el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie, delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del Señor estaba allí. Entonces el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, si andas en mis caminos y guardas mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, además tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Vemos que habla de Josué y después dice de Israel. Josué estaba representando la condición del pueblo de Israel. ¿Sí? El pueblo de Israel es un pueblo que Dios... Es una historia tremenda, ¿no? Dios escogió, ¿sí? llamó a Abraham. Fíjense esto. Eh, y el pueblo de Israel, Dios lo escogió para un propósito tremendo. Pero el pueblo de Israel... Y, y, y Dios eh, le dio territorios, le hizo gobernar territorios, les dio un montón de riquezas. Pero, y Dios le dijo, yo te voy a dar riquezas, pero te, te ordeno que no te prostituyas con otros dioses. No traigas a tu territorio a otros dioses, tienes que eliminar todo. Pero el pueblo de Israel constantemente servía a otros dioses. Se mezclaba en su espiritualidad, se mezclaba con otras cosas. Y llegó un punto donde mandó, al profeta Jeremías y le dice, si ustedes no se arrepienten, no se vuelven a Dios, porque el pueblo de Israel estaba lleno de pecados, los sacerdotes estaban ahí llenos de pecados, estaban mezclados con un montón de ídolos en sus corazones y, no, y le daba lo mismo agradar o no a Dios, le daba lo mismo vivir en santidad o no, y hasta que el Señor envía a Jeremías y le dice, si ustedes no se arrepienten van a ser exterminados. Y así una y otra vez por 20 años Jeremías predicando que se arrepintieran. ¿Se dan cuenta de la misericordia de Dios? 20 años diciéndole a una persona que se arrepintiera, que no hiciera eso porque le iba a ir mal. Y el pueblo de Israel se fue en cautiverio durante 70 años. 70 años ¿sí? siendo esclavos, no teniendo libertad para nada, ¿sí? siendo maltratados, siendo eh, humillados constantemente, hasta que llega un momento, y esta es la historia donde el pueblo de Israel estaba volviendo de, la, de esa esclavitud de 70 años. Y llega el sumo sacerdote ¿sí? y estaba el ángel ahí y el ángel le dice, o oh, Josué le dice, sé que Satanás te está acusando, por toda la vida que viviste antiguamente. Sé que te está acusando constantemente por tu pasado. Sé que no puedes buscar la espiritualidad o no puedes buscar la vida en santidad porque cada vez que quieres hacerlo viene el acusador de los hermanos. ¿sí? El acusador no es tu hermano, ¿sí? es Satanás. ¿sí? Son sus demonios. Ese que cuando vos estás ahí por arrodillarte y poder adorar a Dios y decir no, mejor no, porque yo siempre soy... Soy el más, el más, no sé, soy. Hay una palabra que yo escuché acá que es el más penca de los espirituales, dicen algunos, ¿no? Es mala esa palabra, ¿no? No, no es tan buena, ¿no? Bueno, de, ustedes me dicen. Ah, para no decir ningún garabato. 11 ¿no? años que estoy acá y no me lo voy a saber, es que trato de, que, de no contaminarme con el mundo. Entonces. Entonces estaba ahí eh, y muchas veces pasa que hay gente que quiere buscar a Dios o quiere, o quiere agarrar la Biblia y viene el acusador a tu vida, ¿no? O, o el Señor te da una palabra para alguien para ir a orar y viene el acusador otra vez a tu vida. Y, y, y eso es lo que tenemos constantemente. Está el acusador ¿sí? de nuestras vidas. Es Satanás, son los demonios, aquellos que vienen con pensamiento. Cuando vos estás queriendo adorar, fíjate, hay gente que le pasa que está ahí concentrado en Dios y se va a concentrar en Dios y vienen pensamientos feos a su mente. ¿Sí? Hasta algunos vienen pensamientos de pornografía vienen a su mente. ¿sí? ¿Y ¿saben qué? todo lo que viene todo lo malo que viene a tu mente si ¿sí? no es tuyo vos tenés que saber esto no es tuyo ¿sí? porque todo lo malo viene de Satanás ¿sí? vos tenés que saber y que cada vez que vos querés buscar a Dios y está ahí concentrado hay gente que dice pastor, pastora yo no puedo cerrar los ojos porque cierro los ojos y viene un pensamiento feo entonces tengo que adorar con los ojos abiertos si no puedo concentrarme porque me concentro y viene todo lo malo viene a mi mente. Eh, todo eso viene del acusador, ¿sí? Y hay algo que a mí me sirvió mucho, ¿sí? Porque a mí también me pasaba que trataba de concentrarme y, y, y se me venían un montón de cosas feas en la cabeza. Y, y hasta que Dios, ¿sí? Me habló a mi corazón a esto, ¿sí? Escuché esta palabra también y dije, eh, todo. Y cuando Trataba de hacer algo, venía un pensamiento malo o venía una, una impresión fea y siempre decía, ah, esto no es mío. <risa> y me reía, ¿no? No, mentira, no me reía, pero internamente, internamente me reía. Digo, ah, esto no es mío, así que yo sigo acá y viene, y, y viene la acusación, ¿no? decir no, ¿por qué eso? ¿Cómo vienen estos pensamientos? ¿No? Y, y, y hasta que rompía con eso, rompía con las acusaciones de Satanás, ¿no? Porque eso es lo que hacía Satanás con Josué y hasta que rompí decía esto no es mío no viene de mi corazón sí porque Dios depositó en mi corazón cosas buenas y hasta que vencía y hasta podía concentrarme Dios adorar a Dios buscar a Dios y quebrantar mi corazón delante de Dios hay gente que le cuesta quebrantar su corazón porque cuando quieren adorar viene el pensamiento oh pero vos te peleaste con tu esposa en la casa fíjate lo que te pasó en el trabajo si te salió un garabato y viene un montón de cosas que nos pasó. Entonces eso muchas veces traba a que yo siga avanzando en mi profundidad con Dios. ¿Y qué hago? Me quedo, ¿no? Entonces es un ejemplo tremendo donde Josué estaba ahí ¿sí? y viene el ángel y le dice, eh, Josué, el Señor ha quitado todas las la ropas sucias, todas las ropas sucias que tienes ahora yo te las voy a quitar, le dice, ¿no? Y en el espíritu, en el espíritu estaba todo sucio porque representaba cómo era cómo estaba el pueblo de Israel cuando estuvo cautivo 70 años Sí, ¿Por qué estuvo cautivo durante 70 años? Por la perversidad de sus corazones, por adorar a otros dioses, por no confiar en Dios cuando Dios le decía, van a trabajar seis días y el séptimo día, sí, no van a trabajar, van a dejar ahí el campo, van a dejar las cosechas y van a ver cómo yo les voy a multiplicar. ¿Y saben qué? El pueblo de Israel siempre tuvo miedo de dejar de trabajar el campo el séptimo día. Porque decían, ¿cómo si, si yo dejo de trabajar? ¿Quién me va a trabajar el campo? ¿Qué van a venir? Los ángeles, decía seguramente el pueblo de Israel, ¿no? Y, pero Dios le dijo, van a trabajar seis y el séptimo, hagan descansar la tierra. Y, y hay un dato muy curioso, muy de Dios, muy espiritual. Dice que el pueblo de Israel dej, no hizo caso, dice que no, no hizo descansar la tierra el séptimo día. Fueron 70 años que el pueblo de Israel no hizo descansar la tierra. ¿Y cuántos años estuvieron cautivos sin trabajar la tierra? 70 años. Dios les cobró toda la desobediencia que habían tomado. ¿sí? Fíjense, hay datos en la Biblia, está escrita, ¿sí? por, por 70 años no hicieron caso a eso, entonces 70 años yo los saco de la tierra para que mi tierra repose, descanse. Entonces el pueblo de Israel cuando volvió de la cautividad, venía ¿cómo venían? Venían así, así como, Señor, acá estamos. Vieron que cuando venimos a Dios o cuando venimos arrepentidos, venimos así como sin muchas fuerzas, llegamos, no queremos adorar, no queremos buscar, estamos reacusados. Y ahí es donde Dios le dice, eh, toda tu ropa sucia, toda la vestidura sucia que tienes, yo te lo quito en esta hora. Y dice que el ángel vino y empezó a purificar la ropa sí, de Josué que representaba al pueblo de Israel. Dios estaba purificando al pueblo de Israel. Y cuando dice, eras un tizón arrebatado del fuego, el pueblo de Israel fue así. ¿sí? Fue arrebatado del fuego, de la pasión por Dios. Y hay mucha gente que es arrebatada de ese fuego por la desobediencia de su corazón. El fuego de su corazón se apaga. mira yo te digo esto. Cualquier desobediencia a Dios, a buscar su presencia, a buscar su rostro, en ser constantes en Él, si cualquier tipo de desobediencia te va a apagar el fuego del corazón. ¿Sí? No hay, mira, no hay pero, pero hay muchos que dicen, no, pastor, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no me congrego, me congrego cuando, pero igual yo sigo obteniendo pasión por Dios. ¿Será verdad eso? Decime vos, ¿sí? Eso es imposible. Es imposible agarrar un carbón, ¿sí? Del, del carbón, del, del, del asado que te comes los domingos, ¿no? Es imposible agarrar un carbón, sacarlo y ponerlo afuera y dejarlo de más. ¿Qué es lo que se va a apagar primero? El carbón que sacaste, de, que sacaste de ahí de entre el montón de carbones. Lo mismo sucede. No hay cristiano que deje de orar, leer la Biblia y congregarse, que vaya a tener un corazón encendido. Eso es mentira. Eso es como querer decir... Sí, es como, es como los, los fariseos que decían: Señor, sí, yo, esto es, sepulcro blanqueado, no me, no me, no me vengas a mentir. ¿sí? No me vengas a decir que estás apasionado si estás dejando de leer la Biblia, estás dejando de orar y estás dejando de congregarte. ¿sí? Es, una, es una ilusión que capaz que vos pensás eso, pero no hay pasión en el corazón. Porque es así. ¿sí? Cuando yo dejo de hacer algo, es, es eh, las consecuencias de dejar de, de buscar a Dios. Ese que el fuego se apaga del corazón. Y ahí le dice, el tizón arrebatado del fuego. Eran. ¿sí? Y el que deja de tener pasión por Dios, mira, te digo esto, se va a ensuciar sus vestiduras, inevitablemente. Lo único que mantiene nuestras vestiduras blancas o nuestras vestiduras limpias en el espíritu, ¿sí? es estar encendido por Dios. El que deja de estar encendido y apasionado por Dios ¿Sí? Se puede bañar, ponerse perfume, pero en el espíritu, ¿sí? Hay una condición espiritual. ¿Cuántos me dicen amén a eso, no? Pasa, por esa razón, familia, necesito, necesitamos ser apasionado en la oración, en la palabra, en congregarnos. Necesitamos activar eso en nuestros corazones, porque hay una condición espiritual que capaz que estarás maquillando, pero Dios sabe mi condición, Dios sabe y, y en este tiempo Dios dice esto, eh, yo saco, saco, saco tu ropa sucia, todo lo que el diablo te está acusando. Y mira, yo te digo esto, todo lo que el diablo te está acusando y no te deja seguir avanzando en la profundidad espiritual para conocerlo más, para, para conocer más de su amor, para que se revele más Jesús en tu vida. Todo lo que el diablo viene a acusarte es una mentira. Tienes que empezar a levantarte y decir, Dios ya me limpió de este pecado. Dios ya me limpió de esta ropa sucia que yo tenía. Así que Satanás, no me vengas a acusar porque Jesús ya te venció en la cruz, ¿verdad? cuando me dicen amén a eso? Sí, el acusador de Satanás vino el ángel y Limpió a Josué ¿sí? y le puso ropa, ropas limpias. ¡Hey, Satanás se fue. Ya no hay más. Y hay una hay una parábola que Jesús habló en el mundo. Y esto se revela en lo, en lo real, porque en el espíritu tenemos una condición de vestimenta, pero también hay un, un ejemplo en la Biblia que en lo natural se ve una condición de vestimenta. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Dicen los, los judíos, y los judíos ven a esta parábola del hijo pródigo, ven como al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. Vieron que, que el pueblo de Israel está dividido en el reino del norte y el reino del sur, ¿No? El Reino del Norte dice que fue el que se perdió en el mundo, el que, el que fue esparcido por, por todas las naciones, el que se mezcló con el mundo y desapareció. Eso dicen lo, lo, los hebreos, los judíos, ¿no? Que se fue y se perdió. Por esa razón cuando uno lee el libro de Gálatas y a las doce tribus que están en la dispersión, que dice, ¿no? Pero ¿cómo si, si el pueblo de, de, de Judá, el Reino de Judá, son dos tribus nomás? ¿Sí? Y, y, y el pueblo de Israel de hoy, hoy en día... Son dos tribus. Está constituido por, por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Entonces, son dos tribus. Pero, ¿por qué Gálatas dice a las doce tribus que están en la dispersión? Están, dice que el pueblo de Israel, las doce tribus, están mezclados con el mundo. ¿sí? Y fíjate, acá habla de que el, el reino del norte... Solo te estoy dando un dato histórico para que lo, para que lo, lo, lo mires. El Reino del Norte desapareció, no está más. ¿sí? Porque se mezclaron tanto con el pecado que desaparecieron. Y ahora quedó el Reino del Sur. Y Dios le dice esto, el que fue apartado, y esto es una profecía, ¿sí? es una profecía que, que habla para el pueblo de Israel. Porque cuando Jesús vuelva, ¿sí? va a restituir a las doce tribus. ¿no? Cuando me dicen amén a eso, ¿no? ¿cuántos saben eso? ¿Sí? Se va a restituir. Entonces, acá es una profecía de que va a ser restituido ese pueblo que fue mezclado también con el mundo. Pero volviendo, volviendo a la parábola del hijo pródigo. Dice que el hijo pródigo le dice a su papá, y quiero que lo, que lo puedas anotar lo que, lo que están ahí leyendo, y están anotando, Lucas 15, versículo 13, 17, 19, 20, los versículos que estoy dando, 22 y 24, esos son los que voy a leer. Dice así, mira. Muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país muy lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente, ¿no? Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme, bueno, acá yo me salté, ¿no? Cuando el hijo pródigo vuelve en sí... Sí, dice, yo he pecado contra mi padre y estaba por comer la comida de los cerdos, nadie le quería dar ni comida de cerdo, se estaba muriendo de hambre, ¿sí? Y entonces él vuelve a su padre, el padre lo abraza, y sale corriendo a abrazarlo su papá y le dice y el hijo pródigo le dice, "Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo", le dice, "Hazme como uno de tus trabajadores." Y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Pero el padre dijo a sus siervos, «Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traigan el becerro engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida» estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse y esto es lo que sucede familia todo como yo me sienta en el espíritu, todo lo que yo sienta en el espíritu ¿sí? y vos tenés que ver esto que el señor te ha, te ha sacado toda vestidura, todos vestigios ¿sí? de pecado, el señor te ha limpiado con su sangre ¿verdad? Vos tenés que ser una persona que se, se tiene que sentir libre delante de la presencia de Dios. Delante de la presencia de Dios no hay favoritos. Si no hay gente, ay, el, eh, Dios escucha más al pastor o a la pastora cuando estamos adorando. Eh, delante de él estamos todos purificados por medio de la sangre de Cristo. Pero hay algo que sucede en, en lo exterior cuando nosotros somos limpiados interiormente. Y acá lo que sucedió ¿Yo por qué hablo de, de, del hijo pródigo? Porque vemos una realidad, una parábola que dice que el padre fue al hijo y el padre le sacó todo vestigio, toda la vestidura, ¿sí? No era una vestidura espiritual, ¿no? Lo que le estaba sacando su papá. ¿Qué era? ¿Una vestidura natural? ¿No? Algo, le estaba sacando las vestiduras sucias, ¿sí? le estaba poniendo un anillo y le estaba poniendo calzado. Eso tiene una simbología, ¿sí? En el mundo espiritual. Pero lo que hace Dios cuando yo me siento limpio internamente. Y fíjate, cuando vos te sentís delante de Dios perdonado por todos tus pecados. ¿sí? Cuando vos te sentís delante de Dios no acusado por Satanás, ni acusado por ninguna mirada de algún hermano, ¿no? Muchos dicen, no, yo no voy a la iglesia porque capaz que me va a mirar aquel hermano que, que, que sabe que yo tengo esta debilidad y pero yo me arrepentí, pero el hermano no sabe que yo me arrepentí. Eh, nadie te puede acusar, ¿sí? Delante de Dios porque si vos te arrepentiste, si vos buscaste a Dios, si, si, vos, si vos dijiste, Señor, tu sangre me limpia. Entonces, cuando una persona se siente internamente, limpia de pecado, purificado, no acusado por Satanás, externamente él se siente un hijo de Dios, ¿sí? se siente con autoridad y se siente con identidad. Porque eso simboliza lo que hizo en el hijo pródigo, el padre, ¿sí? le puso la vestimenta de hijo, ¿no? le, le, le dio un anillo de autoridad y le dio un calzado Sí, para el hijo poder gobernar y para poder andar por todo el territorio. Entonces, cuando yo me siento no acusado por Satanás, ¿sí? ¿Cuántos se sienten acusados por Satanás acá, no? Nadie. Bien, bien. Sí, yo creo que después de esto yo... Eh, empezás a tomar y decir, Señor, es verdad. Y, y si no me crees a mí, decirle, Señor, le creo esa palabra, yo creo esa palabra, creo. Y si, y si todavía no entra a tu mente, decir, yo creo, creo. sabes por qué? Porque cuando vos empezás a creer de que Satanás no te puede acusar, de que los hermanos no te pueden acusar, de que nadie te puede acusar delante de Dios, una persona se siente con identidad, ¿sí? Yo sé quién soy, se siente con autoridad, ¿Sí? en el espíritu, y se siente que va a gobernar ¿sí? en la tierra ¿sí? o, o en el lugar donde Dios le ha puesto. Dios nos dio una autoridad para gobernar. Por eso son, es el calzado. Dios te dio autoridad contra ese pecado, o contra esa enfermedad. Dios te da autoridad para vencer toda debilidad que pueda haber en tu mente, en tu vida. Si estás luchando con algo ¿no? en tu mente, muchos eh, luchan con enfermedades, otros luchan con debilidades. Eh, Dios no te acusa. Entonces, toma la autoridad de Dios y el eh, Señor, yo voy a tomar esta autoridad que me has dado y voy a avanzar en el mundo espiritual. ¿Sí? Yo voy a, voy a caminar como un hijo de Dios. Voy a reflejar en la tierra como ese hijo de Dios que tiene fe, tiene autoridad. si ¿Sí? Sabe que Dios no le va a hacer faltar nada. Como ese hijo de Dios que, que no tiene miedo a que le falte algo. Ese hijo de Dios que, que, que Dios lo llamó para gobernar todas circunstancias. ¿y cómo voy a gobernar? hay situaciones que muchos viven en sus casas situaciones de enfermedad situaciones de debilidad o cosas que vivimos en la casa Dios te dio autoridad para vencer el pecado que ronda alrededor de tu vida Dios te dio autoridad para que puedas salir de esa condición espiritual que hoy en día te encuentras por eso Dios hizo todo lo que hizo, para que nosotros avancemos. ¿sí? Y Dios ya te dio la autoridad. Y vos tenés que empezar a adorar a Dios. Y cuando viene el pensamiento, decir, Señor, Tú me has limpiado. Me has puesto vestiduras limpias, vestiduras de autoridad. Yo creo a lo que vos decís de mí. Yo creo lo que me vas a decir hoy en adoración. Y cada vez que vos buscas a Dios, tenés que, no sé, tenés que limpiarte tus oídos espirituales. Si tenés que empezar a escuchar la voz de Dios Tenés que escuchar lo que Él está hablando para tu vida No lo que está diciendo las circunstancias No, las circunstancias me dicen que en el trabajo me dijeron que me van a echar Las circunstancias me dicen que, que me declararon una enfermedad Las circunstancias me dicen que, que no sé, que, 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 que me va a pasar algo o, o la economía está mal y está todo mal eh, Eso no es nuestra realidad Es la circunstancia pero no es la realidad espiritual en la cual nosotros vivimos. Nuestra realidad es la del espíritu. Es lo que Dios dice. ¿Qué Dios dice? Satanás no te puede acusar. sabe cuánta gente está allá en la calle siendo acusados por Satanás constantemente? Pisoteados por Satanás y las tinieblas. Y nosotros tenemos el privilegio donde Satanás no puede tocarnos. Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Y si, y si pasa como Job, Dios está gobernando. Pero no estamos solos. Él, Él está con nosotros. Y Él te dice, eh, yo te limpié de tu pecado, te puse un anillo, te cambié las vestiduras espirituales y te di autoridad, te di un calzado para que camines, para que gobiernes, para que andes, para que avances. No tengas miedo. Si ¿sí? Toda circunstancia se va a caer, todo espejismo de mentira se va a caer ante, ante la presencia de Dios y ante lo que tú eres delante de Dios. Y yo te digo esto, ¿cuál es tu vestidura en estos tiempos? De qué estás vestido en este tiempo? Puedes engañar a, puedo engañar a mi esposa y creerme espiritual, pero solo Dios y yo sabemos cuál es nuestra vestidura. Me puedes engañar a mí, está todo bien pastor, sí, bravo. Puedes engañar a medio mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Él sabe las vestiduras que estás teniendo en este tiempo. Necesitamos ser sinceros delante de Dios y necesitamos caminar ¿sí? con la ropa espiritual que Dios tiene para nosotros Dios tiene una tienda de ropa espirituales. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No? ¿sabías eso? y en la Biblia habla mucho de las vestiduras espirituales muchísimo te voy a pasar algunos versículos Colosenses 3, 9 al 15 dice no mintáis los unos a los otros no se mientan puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y, ha, y se han vestido de un nuevo hombre ¿sí? un, un, un tipo de vestimenta es la nueva naturaleza espiritual el nuevo hombre, la nueva naturaleza sabe que todo lo que es imposible para el hombre va a ser posible para Dios el nuevo hombre no le tiene miedo a la escasez. El nuevo hombre no le tiene miedo a la enfermedad. El nuevo hombre no le tiene miedo al futuro. El nuevo hombre sabe que es un hombre, una mujer espiritual y que su vida está gobernada por el mundo espiritual y no por las circunstancias naturales de la tierra. Y dice, vístanse de, del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, esclavo. Fíjate, y ahí sigue hablando, el nuevo hombre dice que se va renovando. La, y yo siempre hablo esto, la vida cristiana no es aburrida. Si la vida en Cristo hay cosas nuevas constantemente. Por eso necesitamos sumergirnos a la vida espiritual. No le tengas miedo a lo nuevo no le tengas miedo a las cosas nuevas que Dios pueda hacer en tu vida y que va a ir haciendo ¿Sí? porque la vida espiritual es de, es de renovación ¿Sí? a Dios le gustan las cosas nuevas ¿Sí? a Dios le gusta, a Dios no le gustan las cosas avejentadas la vida espiritual es algo renovado constantemente tu intimidad con Dios no va a ser la misma mañana que la que tuviste hoy va a ser algo nuevo tu conocimiento de Jesús no va a ser lo mismo Lo que conociste hoy que lo que vas a conocer mañana Algo nuevo va a pasar Porque Dios es experto para hacer cosas nuevas Y va a venir un de repente Hay gente sí, que está esperando algo sí, durante años Y de repente puede venir un, un de repente <ríe> Un milagro Nosotros 11 años Sí, sin tener una bebé Y viene un de repente de Dios Sí, para Dios eh, Nada es imposible Para Dios eh, es ser, No es difícil hacer cosas nuevas Un ropaje del nuevo hombre Que se va renovando hay una, hay una renovación espiritual los que buscan a Dios los que están encendidos van a ver cosas nuevas pero mira, lamentablemente yo digo esto la gente que se queda en su búsqueda de Dios los que se dejan de orar de buscar la Biblia los que dejan de congregarse van a ser como jóvenes viejos hay jóvenes que parecen viejos porque tienen su vida espiritual agotada no tienen la capacidad de soñar, pero hay viejos, ¿sí? Le, digamos amén los viejos, amén, ¿sí? Tenemos el espíritu de joven, porque, porque el espíritu te renueva. Caleb dijo cuando, en el momento de conquistar la tierra, ¿no? Caleb dijo, yo tengo 80, pero tengo las fuerzas de uno de 40, ¿Sí? Su edad no, no era un límite para seguir conquistando y para, hacer, para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? La Biblia, te digo algo, te digo un secreto. Cuanto más viejo en la vida cristiana, ¿sí? es mucho mejor. Uh, es maravilloso, yo te lo digo por experiencia. ¿sí? Conocí o experimenté en Dios desde los 18 años y ¿sí? un compromiso. Hoy, hoy tengo 40, pero te digo, ¿sabes qué? Quiero seguir siendo más viejo en el Señor. Porque es algo maravilloso. Conocer a Dios constantemente. Conocer a Dios ¿sí? de gloria en gloria. De renovación en renovación. Es algo tremendo. Vivir en los caminos de Dios. Porque, porque los años son cada vez más deleitosos en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Y muchos dirían, es como el buen vino. ¿Sí? Cuanto más añejo... Sí, Más caro, ¿no? Entonces así, cuando, cuando más rendido a Dios en Cristo eh, hay, hay algo precioso en la vida de ese cristiano Que se está rindiendo constantemente a Dios Colosenses capítulo 3, del 12 al 14 Vestidos como escogidos de Dios No está hablando de ropa externa, ¿sí? santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, ayúdanos Señor, y perdonándoos, ayúdanos Señor, ¿no? Unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, ¿cuántos tienen alguna queja contra alguna persona? ¿sí? Todos tenemos algo contra, pero la Biblia dice... Sopórtense. perdónense no, pero yo soy franco yo la tengo que decir ¿no? y hay gente que es francota y dice las cosas y echa a perder todas las relaciones y hoy en día se encuentran que están mal con sus primos, con sus abuelos con sus padres y se encuentran en la vida los francotes no, no están acá, por eso puedo decirlo de una manera con mucha libertad y llegan en la vida a un punto donde dicen, uy, nadie me quiere, claro, porque he sido tan francote, ¿sí? que no he podido soportar a nadie y no he tenido la capacidad de perdonar a nadie. ¿sí? La, la he tirado y me quedo y me encuentro en la vida sin, con todos con, contra mí, parece. Y, y después miro para atrás, están todos contra mí nadie me quiere. Eh, pero Dios nos dio una clave para vivir mejor, para vivir con buenas relaciones. ¿Sabes qué? En el reino de Dios, a Dios le gusta que tengamos un millón de amigos, ¿No? Porque esa persona que es amorosa, que es amable, que es perdonadora, esa persona que no va a decir algo para, para ofender, lo que siempre lo que dice, lo dice para amar y para, para exhortar y para cosas buenas, ¿no? Pero esa persona que, que siempre trata de conciliar las relaciones, eh, se va a encontrar en la vida y va a decir, wow, mira toda la gente que está, que está conmigo, que me apoya, ¿Sí? mira toda la gente, yo ni sabía, sí, me acuerdo cuando se enfermó mi mamá, mi papá, ¿sí? cuando, y cuando nos han pasado cosas difíciles, han salido amigos que uno ni, ni sabía que tenía tantos amigos, no entonces, qué bueno, en el reino de Dios es importante guardar las relaciones familia, ¿sí? ¿Y cómo? Perdonando y soportando. Perdonando y soportando. ¿Sí? Y vas a llegar a un punto donde cuando, cuando necesites algo, uno no lo hace por eso, pero Dios va a tener gente precisa para vos. Entonces, vístanse como escogidos de Dios. ¿no? Yo veo acá en el Espíritu, a ver, Señor, ¿no? ¿cómo nos vemos en el Espíritu? Lleno de paciencia, de humildad lleno de benignidad. Eso es una vestidura. ¿No? Cuando vos veas a una persona que está vestido de humildad, vos lo ves, ¿no? Cuando veas a una persona que, que, que tiene benignidad, se, se da cuenta, servicio. Hay algo que se, que, que se empieza a, a, a mostrar, la vestidura espiritual. Romanos capítulo 13, 12 al 14. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesús y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Wow. El pecado te ensucia la conciencia, te ensucia tu relación con Dios, pero el pecado te viste de, de inmundicia. Es así. El pecado nos viste de inmundicia. ¿Sí? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces se han acercado a personas que viven en la calle? ¿no? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces has visto gente que está en la calle y vos ves eh, su aroma, ¿sí? su aspecto. Y te da pena decir, Señor, ey, queremos que cambie esta persona. Pero en el mundo espiritual, la persona que vive en pecado, vive así. Lleno de inmundicia. Lleno de, de ropas ¿sí? eh, sucias. En el espíritu, ¿sí? te estoy hablando. Entonces necesitamos desear ese ropaje celestial. Y quiero terminar con esto. En Apocalipsis, capítulo 3, 3 y 5, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, fíjate, si no velas, ¿qué es velar? Estar lúcido en su vida espiritual, ¿no? que es velar, estar lúcido, orar, buscar la palabra, congregarse, estar encendido en el espíritu. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. La persona que no vela se empieza a manchar sus vestiduras. La persona que no busca, que no está encendido en pasión por Dios. Sus vestiduras están siendo manchadas y no se está dando cuenta. Una de las maneras de mantener las vestiduras limpias es velando. Estar encendido por Dios. Como lo tenés vos. ¿Sí? Mirá lo que tenés al lado tuyo. Sale fuego de sus ojos. Y como hablábamos la otra vez. Cada vez que venís a buscar a Dios, a congregarte, venís con toda la pasión. Necesitamos ser apasionados y velar para mantener nuestras vestiduras limpias. Pero tienes unos pocos en ser de que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus escogidos. Ecclesiastes 9, 8, los que están anotando, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. En todo tiempo. A medida que vos vas teniendo compromiso con Dios, hay una mayor exigencia. Basta de jugar ¿Sí? al cristianito que un día está bien y otro día está mal necesitamos encendernos y no parar ¿sí? ¿cuántos me dicen amén a eso? No, te, no le estoy hablando a gente que no puede le estoy hablando a gente que tiene todos los recursos espirituales a disposición de su vida para que esté encendido constantemente las 24 horas del día